0: Olá pessoal, bem-vindo ao Superlógica Talks. Esse com a parceria da Síndico Lab do meu amigo Márcio Raskorsky. Certo Márcio?
1: Certo, como você é mais chique, você fala Síndico Lab, eu falo Síndico Lab. Ah, tá certo. Para dar a ideia de laboratório de experiências para os condomínios.
0: Legal. A Superlógica é uma empresa que fornece tecnologia para o mercado das administradoras de condomínio e o Síndico Lab
1: o Síndico Lab é um coletivo de síndicos, a ideia é que sejamos uma usina de novas experiências para que essas experiências sejam aplicadas no dia a dia, na rotina da administração dos condomínios.
0: Que bacana! E hoje nós temos convidados especiais, né Marcio? Estou aqui do lado com o Omar Anawati, presidente da Anawati Condomínios, Locação e Vendas e diretor de condomínios da ABIC, Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios de São Paulo. Seja bem-vindo, Omar.
2: Obrigado a vocês pelo convite.
1: Legal. Omar uma autoridade no nosso mercado. E a gente está aqui também com a Ju Moreira, com a Juliana Moreira, que é uma síndica profissional de sucesso aqui em São Paulo. Só para vocês terem uma ideia, ela hoje é síndica de uns 50 condomínios, alguns deles enormes. A Juliana ela é filha de um incorporador imobiliário, então ela cresceu vendo o pai dela construir imóveis, incorporar empreendimentos, e aí ficou craque desde menina já teve imobiliária e hoje talvez é uma das maiores síndicas profissionais do país, né Ju? É isso aí, obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui podendo contribuir
0: e participar desse talk da parceria da Superlógica com o Síndico Lab. Legal, bom pessoal, a proposta aqui dessa série em parceria Superlógica e Síndico Lab é proporcionar a visão tanto da administradora quanto dos síndicos né, acerca da gestão condominial. Né? são stakeholders importantes né? que estão aí no dia a dia dos condomínios e para nós, né, Márcio, é interessante tratar os assuntos né, tendo o viés Puxa, como que a administradora pensa como o síndico pensa né? e realmente a gente proporcionar um conteúdo relevante para o nosso mercado, né Márcio?
1: É, é isso, e além do conteúdo relevante a ideia é a gente verdadeiramente aproximar essas partes que são fundamentais para a boa gestão de um condomínio. Então, olha que bacana, a gente tem aqui num bate-papo quem cuida da tecnologia para as administradoras, a gente tem as administradoras que funcionam como braço técnico, o síndico, que é o responsável legal, e o advogado aqui, quando nada dá certo, o advogado para ajudar. Então, esses são os pilares de sustentação para uma boa gestão. Então, a gente consegue aqui reunir todo mundo e até quebrar alguns paradigmas, tá, gente? De que, ah, é administrador e os síndicos são rivais. Nada disso. É um trabalho que se complementa. Eles precisam se entrosar bem para o prédio funcionar bem. Para aplicar sua tecnologia, os dois precisam estar tá em sintonia. Então... Esse tipo de encontro aqui é de verdade para a gente aproximar essas partes que são importantíssimas para a boa gestão dos condomínios. Perfeito. Para a gente começar, eu vou fazer a pergunta de um milhão de dólares. O Ju, como você enxerga o papel do síndico hoje no condomínio?
3: Bom, existe uma obrigação legal que a gente responde civil e criminalmente pelo condomínio, mas eu entendo como gestor master. Daquele, é, do todo do condomínio, né? então a gente cuida dos funcionários, a gente gere os contratos, a gente tem por objetivo até capacitar e treinar a nossa equipe, então vai muito além da responsabilidade civil, é quem assina os contratos, é quem responde num processo trabalhista ali, representa o condomínio né? perante a todos os contratos e todos os funcionários. Mas ele cuida do bom funcionamento do condomínio. Depende dele para que tudo dê certo, né? no final das contas.
1: É, eu acho que, diferente dos outros países, em que o síndico é, na verdade, um administrador. Alguém que vai lá e cuida das questões importantes para deixar tudo em ordem, tudo dentro da lei, tudo pago em dia e só. Aqui não. Aqui o síndico tem uma função muito mais ampla. Em alguns momentos ele cuida até em muitos momentos, na verdade, da questão comportamental. Acho que essa é a grande diferença, que no passado o papel do síndico talvez não era tão uh, de cuidar de gente, e hoje é cuidar de gente também, né? Também,
3: também. principalmente nessa época de pandemia, eu acho que, a gente precisou fazer muita terapia e a gente teve que ser muito psicólogo neste período, né? Foi um momento difícil para todo mundo e que a profissão, ela se reinventou. A gente foi muito além do que esperado e uma das nossas atribuições também era trazer um pouco de conforto ao condomínio então ele foi muito além do administrativo né
0: por simplesmente bacana bacana e nesse contexto Omar, como é que você vê o papel da administradora né dentro do, da administração condominial e principalmente ajudando o síndico
2: é muito interessante é, a questão do papel da administradora e o papel do síndico, né? Porque a figura do síndico, ela está prevista em lei no Brasil. Até pegando o gancho, o Márcio comentou assim: como no Brasil as coisas são diferentes, né? Tanto para o empresário, para você, a parte fiscal, tributária, as dificuldades que a gente tem no país como cidadão, né? Ela também se projeta no condomínio, né? O condomínio, hoje, ele é equiparado a uma empresa uma série de, de, de responsabilidades fiscais, tributárias, e legais em alguns casos, e você tem ainda a questão da convivência, né, é um, é um plus, né, que você tem ali no, no ambiente legal e técnico, que é o condomínio e o edifício, condomínio é uma, é uma figura jurídica e edifício é uma figura técnica, e aí você tem o povo lá que mora, que, que tem, tempera, né, essa figura especial que é o condomínio, e... A administradora, ela entra muitas vezes, assim, inicialmente como a própria lei, né, permite ao síndico atribuir responsabilidades a outrem, a terceiros. Então, muitas das nossas funções são legalmente funções do síndico. É, mesmo o síndico profissional, né, o síndico condomínio ou o síndico contratado profissional, ele não exerce algumas funções específicas da administradora, que a gente tem de rotinas burocráticas, administrativas, pagamentos, as retenções de impostos, a orientação que a gente dá no dia a dia, né? fazer as cartinhas, com a comunicação com os condôminos. A administradora acho que começou provavelmente né, lá atrás é, como uma terceirizadora de funções do próprio síndico e com o tempo, principalmente em São Paulo, que a gente sabe que é um pouco diferente, a gente foi abraçando mais responsabilidades, mais orientações e hoje, poxa, a gente está orientando os condomínios sobre LGPD. Né? assim, A gente já vai se atualizando com legislação, com obrigações, com tudo, e isso é fundamental que essa parceria seja sólida né? para que a gente consiga atender todas as questões que, que transitam no condomínio hoje em dia. Que bacana. Não,
0: e é legal, né, Omar, porque assim, a gente, conhecendo um pouquinho da história, né, e como foi lá atrás o trabalho das administradoras, né, Marcio, e a gente vê o quanto também tem evoluído, né, por mais que a gente, o Brasil é grande, tem muitas regionalizações, né, em termos de pressão de serviço, mas a gente vê, assim, a, o papel da administradora, inclusive, como consultora, né, assim, alguém que tá ali a, coordenando, né, orquestrando para que o síndico tenha sucesso na sua gestão, né, e indo além do papel até de uma mera, a, enfim, assessora administrativa. Né? e sim uma
2: consultora nos assuntos condominiais, né? isso é bem legal sim. Só arrematando, pegando o seu gancho da consultoria, eu acho que vale para as administradoras e para os síndicos quando o condomínio ou prédio traz um, um problema, cada pequeno problema que, que aparece na sua mesa ali uma consultoria, é um trabalho de você analisar aquilo, olhar o melhor caminho olhar a melhor solução, não deixar aquilo se avolumar então isso é isso é, putz, é super importante é, ser tratado como uma consultoria mesmo né? que a gente dá em conjunto com o síndico sempre, né?
3: E eu acho que as administradoras evoluíram muito, né? Logo que eu comecei, eu comecei há 17 anos atrás cuidando em condomínios. As administradoras, o papel, era por simplesmente culpar, fazer o balancete, era pagar a conta, a folha, de pagamento. É, folha de pagamento, hoje em dia não. Hoje a administradora, ela é um braço direito do síndico,
2: uhum.
3: né? Tanto no atendimento a condomínio, que algumas anterior, antigamente nem faziam, né, eles se restringiam ao conselho e ao síndico.
1: Hoje em dia já não. Já... É uma extensão deste atendimento. Né? O que eu acho mais legal de tudo, e precisa ficar claro para todo mundo, é que não existe hierarquia entre o administrador e o síndico. Ah, mas o síndico é o responsável legal. Sim, ele é eleito, mas ele não manda no administrador e nem a administradora manda nele. São serviços que se integram, são serviços complementares. O síndico, às vezes, fica com um papel mais político, porque ele precisa se entrosar com o conselho, ele precisa se entrosar com os moradores, tem que fazer um bom atendimento. E a administradora é uma espécie de braço técnico. Um não consegue ter sucesso sem o outro. Por isso que tem que ter uma simbiose, uma sintonia, uma sinergia entre os dois. E é isso que a gente busca. Quebrar todas as barreiras no sentido de que o síndico compete com a administradora ou vice-versa. Sobretudo nesse cenário agora, que surgiram os síndicos profissionais. Isso é uma figura nova. Há 15 anos atrás não tinha isso. Tinha um ou outro né, que se aventurava. Agora não. Agora o mercado evoluiu graças à tecnologia, graças ao nível de exigência dos moradores e naturalmente as administradoras começaram a oferecer muito mais serviços, porque senão elas ficavam para trás, e os síndicos passaram de tanta exigência nas costas, eles passaram a se profissionalizar. Tem síndico que é profissional, mas não é que ele vive disso, é que ele se preparou tanto, ele fez tanto curso, ele viu a necessidade, que a gente chama ele de síndico profissional. É, é um advogado, é um dentista, é um médico. Então esse cenário novo é que é apaixonante.
0: Bem legal. E eu até também pegaria o um ponto da Juliana, né? Juliana, assim, e do Márcio, assim, é que também teve uma evolução nesse período dos próprios produtos imobiliários, né? Você vê que as incorporadoras, né, desenvolvendo produtos de nicho, desenvolvendo empreendimentos multiuso, né? É, salas comerciais com residência, com hotel, né? Então, assim, é, aquele síndico tradicional, né? E mesmo as administradoras lá atrás precisavam se atualizar até para poder gerenciar esses novos empreendimentos. Né? E, e aí, bom. Indo até o outro, um ponto, Omar, é, e como que você vê os desafios no dia a dia né, do
2: trabalho das administradoras com os síndicos, né, seja profissional ou orgânico? É, só pegar um pouquinho do gancho que vocês estão comentando sobre a questão do síndico profissional. né Ele é realmente é uma figura super nova, Apesar de, desde que eu comecei a trabalhar, aí já, 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 já se vão 30 anos, a gente tinha os condomínios comerciais, né a figura do síndico profissional ele aparecia muito em prédios comerciais, não necessariamente esses triple A, esses, essas lajes maravilhosas que a gente tem hoje, mas já era uma figura característica do, do prédio comercial. Aí depois com a evolução do mercado imobiliário, a gente teve esses condomínios clube, né? esses condomínios muito grandes, com várias torres. Que eles são muitas vezes de grande dificuldade administrativa, né? E os síndicos profissionais foram aí aparecendo também nesses, nesses empreendimentos, e hoje estão em todos os tipos de, de, de condomínios, né? A gente tem um, um número da, da ABIC, que por volta de 25%, entre 23% e 25% dos condomínios da nossa pesquisa interna, que conta com 90 empresas, já são geridos por síndicos profissionais então como o Márcio falou é uma tendência é uma necessidade em muitos casos né nesses prédios mais complexos e é óbvio que para administrador é muitas vezes o sindicato profissional né, tem uma pegando aí a parte do, do, da questão dos desafios né a gente tem desafios diferentes o sindico condomínio ele tem um perfil é, pode ser um médico um advogado ou um morador uma dona de casa que muitas vezes não conhece o dia a dia do condomínio então a gente tem esse primeiro desafio de trazer ele para esse mundo né explicar as responsabilidades explicar o tipo de retorno que ele tem que dar para a gente, porque a, as decisões, a empresa não toma decisão, o síndico toma pelo condomínio a gente executa, a gente orienta, mas não, não decide. Né? Então a gente tem esse desafio inicial dos síndicos condôminos de explicar e os síndicos profissionais, assim muitas vezes a gente tem questões parecidas, porque os profissionais têm uma gama grande. né Tem os profissionais estruturados, que já estão aí com uma certa experiência de mercado ou com grande experiência de mercado, como é o caso da Juliana, e tem o cara que começou no prédio dele, aí o prédio vizinho, começou mais um. Não que ele seja ruim, mas é uma pessoa que tem outro tipo de, de estrutura. Então você tem que dar um suporte muito maior para ele. É... Eu quero dizer assim, que a grande maioria dos síndicos profissionais trabalham super alinhados com a, com a administradora, mas tem também aqueles que a gente precisa profissionalizar ele mais um pouquinho. Ele é aquele cara que entra numa empresa já querendo tirar para trazer para a empresa dele. Acho que a gente não pode fugir desses assuntos. Tem os síndicos o melhor síndico é aquele que quer trabalhar com o máximo de empresas possível. Né? Ele também está fechando uma porta se ele tira um... Então tem aquele cara que te pressiona, ele entra já pedindo um monte de coisa, dando prazo impossível de cumprir, colocando auditoria. Então você vê que esse cara já... Eu já, já desisto. Fala, Meu, faz o que você quiser, porque eu não vou conseguir te atender. Você não quer que eu te atenda. Agora, graças a Deus, isso não é, pelo contrário, é a minoria que faz isso. E o mercado está puxando para esse lado do profissionalismo, como o Márcio falou. Tem que transitar bem com várias empresas, com, é, ir nas entidades, se juntar em grupos como o Síndico Lab para inovar, para aprender. Acho que esse é o, esse é o caminho dos desafios. Que bacana, legal. Legal, Márcio.
1: Ju, eu vou te fazer uma pergunta.
2: É, você
1: como síndica, se você pudesse falar para o Omar, que é dono de uma baita administradora, que está lá na BIC, qual a sua principal dor no relacionamento com a administradora? O que, que você gostaria que a administradora te atendesse melhor ou mais rápido? Qual é a sua dor com a administradora? Ô
3: se eu pudesse falar, é tamo junto,
1: entendeu?
3: Tamo junto, não tente passar por cima. Eu acho que o maior problema que a gente vê como... Eu sou da área financeira, né? minha formação é Finanças na USP. Uh, e eu entro realmente querendo agregar, sabe? E eu entendo como meu braço direito, administradora, mas nem sempre eu sou entendida como braço esquerdo. Né? Então, muitas vezes, a sensação que eu tenho é que a administradora tem por desejo passar por cima. Muitas vezes eu estou falando, poxa, é, é, vamos junto, né? A minha dor e a dor dele é exatamente a mesma. Né? É querer passar por cima, achar que é superior a alguém. E não existe uma superioridade, né? existe uma parceria. Um sem o outro não roda bem. Como eu venho da área financeira, muitas vezes eu entendo, eu logo que eu entro num condomínio, eu você sabe ler o balancete? Que a primeira coisa que o conselho tem que fazer como conselheiro e muitas vezes eles não sabem. Então eu faço uma reunião com o conselho para ensiná-los a ler o balancete. E muitas vezes a gente entende, né? Eu vejo a parte financeira, aí eu falo: "Poxa, administradora, daria para a gente simplificar?" porque condomínio, a parte financeira principalmente, a gente tem que fazer para leigos. Né? O síndico ele tem a obrigação de saber ler, a administradora também. Mas o balancete não é feito para a gente, o balancete é feito para o condomínio. Então, muitas vezes, a administradora não entende, ela acha, eu falo, gente, vamos juntos, né? porque é isso, é um trabalho de parceria. Então, acho que a maior dor, Márcio, nesse caso, é a sensação de estar disputando com alguém quando não existe uma disputa, porque a gente não faz a mesma coisa
0: é interessante, Juliana, assim, esse teu ponto, porque assim, o teu sucesso é o sucesso da administradora. Exatamente. O sucesso de vocês dois é o sucesso das famílias que estão ali. Né? Exato. Então, é fundamental é, ter esse alinhamento, né? E só puxando a sardinha, viu, Marcio? Possivelmente a administradora não muda o balancete porque não tem a nossa solução, viu, Juliana? É, é exatamente. Você, a gente conversa lá com ela, viu? <risos> e, Omar, e como é que, na visão né, da entidade, da BIC, né, é, como é que a, a BIC tem ajudado as Administradoras e os síndicos
2: trabalharem melhor né, na gestão dos condomínios. Tá, assim, retroagindo um pouco, acho que eu posso também pegar o gancho do Márcio com relação à fala do Uber, né? É, lá atrás, quando esse, os síndicos começaram a aparecer, você dava um passo para trás, né? Falou, opa, profissional, o cara, profissional da onde, né? Apareceu. e Porque começou assim, todo mundo começou pequeno, né? Os síndicos profissionais também. Ninguém começou com uma empresa de 50 condomínios. Então, a pessoa era síndica do prédio dele pegou mais um, pegou mais um e alguns se estruturaram. É, então tinha essa estranheza. Né? É, mas hoje é, é uma figura que a gente quer ao nosso lado. Né? O dia a dia fica mais fluido, né? fica mais fácil, é mais objetivo, as questões operacionais. É uma pessoa que está no mesmo nível de conhecimento que você, na, maioria, na grande maioria das vezes. Então você tem um trabalho fluido e que beneficia só ao né? a mais ninguém, que é o objetivo é, final. A BIC, Obviamente, despertou para isso já há algum tempo, né? Então, os síndicos profissionais não são figuras... É... Aliás, são perguntas, são, são muito bem-vindos na BIC. A gente tem uma iniciativa também, que é o o Sindicol. a gente hoje, hoje, a gente mudou o estatuto da entidade, então, a gente admite síndicos como associados também, por um valor é, simbólico aí é, de contribuição, para quê? Para trazer essa turma toda para eventos, para congressos, para bate-papos, para eventos jurídicos que a gente tem da área de condomínio. Pô, então, todo esse pessoal entrou no nosso mailing de atividades da associação. E já existem lá mais de 50 síndicos é, integrando o Sindicol. É óbvio que a gente está aberto a, a, a se aproximar de outros grupos de síndicos. A gente tem aí umas tribos de síndicos no mercado. Né? Tem uns grupos que são amigos, fazem eventos juntos saem juntos, não só um, são vários. Bom, a gente tem que realmente tentar afunilar isso para que todo mundo faça isso junto. E o objetivo era esse mesmo, era, era aproximar a, a comunicação, como, como a Juliana falou, né a gente mostrar que a gente está junto, falar a mesma língua e crescer juntos. né Esse é o principal objetivo.
1: Isso que o Omar está dizendo, e com base na tua resposta, eu lembro que eu ia nos eventos do Secov, que é o Sindicato da Habitação, e só tinha ou incorporador, ou dono de administradora, ou gerente de administradora. E eu falava, puxa vida, tinha que ter o um síndico aqui junto, para que vocês possam exatamente trocar as informações e um se ajudar melhor, né? Todos vão se ajudar melhor. Aí eu ia nos eventos da BIC, mesma coisa, um monte de dono de gerente de administradoras, debatendo as dores do dia a dia, mas a ponta ali, o finalzinho, linha de frente que é o síndico, não tava lá. E eu ia nos eventos de síndico, eu perguntava, quem aqui é síndico? Todo mundo levantava a mão. Quem aqui trabalha em administradora? Ninguém. Então tava todo mundo falando só pro seu público, mas tava esquecendo que tem que ter um entrosamento entre os três. E advogado, a mesma coisa. Você vai na OAB, dá uma palestra, qual que é o público? Só tem advogado e estagiário. E agora a ideia nossa aqui é juntar síndico seja ele orgânico ou profissional, mas a gente fala bastante de síndico profissional porque está crescendo, mas serve para os dois, juntar com as administradoras, sejam elas tradicionais, antigas ou as mais novas, com quem fornece a tecnologia e com quem cuida dos processos, quem cuida da orientação legal. Essa é a ideia. Muito legal. São os pilares fundamentais de sustentação. Muito faltava legal. só talvez um zelador sentado aqui. Pois é. Pois aí ah, é. esse faltava é, mesmo. É, é, para falar do, do o bicho o nosso pega, braço né? direito. Mas a ideia, isso que o Omar disse, do síndico passar a frequentar a BIC, isso é espetacular. Passar a frequentar o Secov, espetacular. Porque aí a gente vai ouvir um outro, né? A gente não vai ficar ali. Só no nosso mundinho fechado ali, achando que a gente está cheio de razão, né? Eu, particularmente, só para concluir, eu às vezes olho numa previsão orçamentária e aí eu vejo lá um faxineiro, que é importante, custa 4 mil reais um faxineiro terceirizado. Aí o prédio tem quatro faxineiros, gasta R$16.000,00 mil reais com faxineiro. E a administradora, que faz um baita trabalho, cobra R$ Eu falo, gente, tem alguma coisa muito errada administradora que cuida de tudo ganha metade de um faxineiro e tem quatro no prédio. E a gente precisa discutir isso francamente, sim, porque sim, claro. é uma inversão de valores. Sim. É esquisito. Não sei se é. vocês têm essa sensação Outro também. dia eu estava
3: falando isso até com, com um síndico profissional que me ligou e a gente estava assumindo um condomínio dele. Síndico também coloca preço que não dá para entregar. Um bom serviço, realmente não dá, eu acho que talvez, não sei se por necessidade, mas o custo de uma administradora está muito parecido com o custo de um síndico, né, e se a gente não se conversar, a realidade não vai mudar, né, e, e os dois trabalham muito, tanto a administradora quanto o síndico, né. Então é importante essa
0: integração. Não, e o que é interessante, né, assim a proposta realmente é ter essas conversas até para que haja valorização de todo o trabalho envolvido, tanto da administradora quanto do sindicato profissional, né?
2: E, e você comentava? Pegar também essa essa questão do, do, das rotinas administrativas, né? Na associação a gente tem aí material, tem alguns manuais, que a gente tem uma série, acho que é o número número dois deles é rotinas administradora. Eles são são 116 páginas de atividades. Que nem todas estão no nosso contrato, né? Assim, boa parte está consolidada no contrato, mas você abre a parte de gestão de pessoal. Tem mais de 200 rotinas que você faz ali no dia a dia, desde a RH até processamento de folha, que é de uma pequena parte do que você está entregando para o condomínio, né? Ou uma seleção de funcionários. Parece que é simples, né? Você buscar porteiro, entrevistar 10 porteiros, levar três para o zelador conversar, o zelador um para o síndico conversar, é, aí tirar informações da pessoa, Pô, poxa parece simples, né? E aí a valorização do nosso trabalho. Nós mesmos às vezes cometemos esse pecado aí de, de não se valorizar, porque você não, você não pode mandar uma proposta de um preço que você sabe que você não está pagando o seu serviço, né? E a gente contribui para essa imagem de que a gente faz pouca coisa e putz, é um absurdo total, né? As responsabilidades envolvidas, apesar do síndico ser o responsável legal, a gente está ali do lado, né? a gente é corresponsável por uma série de situações do condomínio. Claro,
0: claro. E, e um detalhe importante também, né, Omar? Assim, que você comentou agora há pouco, né? Uh, dependendo do perfil do síndico que vem procurar você, você acaba falando, pô, eu não, não, não vou administrar, né? E, e aí isso passa por aquela visão da autorregulamentação, né? Porque tanto uh, o trabalho do síndico quanto da administradora, ele não é regulamentado, né? Então, qualquer um que em tese acordou e falou, pô, quero virar eu quero virar uma administradora, vira. Mas movimentos como esse é justamente para aumentar o nível de qualidade do serviço do mercado, né? E essa aproximação. Que, aliás, né, Márcio, eu participei de um evento que você organizou. Que você colocou no mesmo local, né? Uh, síndicos, administradoras, incorporadoras e profissionais de mercado, né? Uh, então, esse movimento naturalmente faz com que o mercado como um todo seja promovido, seja valorizado, né? Uh, e de uma forma bastante profissional, né? De passagem. Né? Aliás, parabéns por aquele evento lá, né? Que fechou um cinema, né, Márcio? Foi uma delícia.
1: E a ideia era justamente juntar todo mundo, até as incorporadoras. Porque os engenheiros precisam tomar bronca também. Às vezes o cara faz um prédio que só na cabeça dele vai dar certo, um prédio com 10 torres, com uma piscina desse tamanho no meio, uma portaria só, ele põe o síndico e ele acha que vai funcionar bem. Não vai funcionar, vai ser um caos. Né? Então os engenheiros precisam também entender o que a gente passa no dia a dia. Né? É, a gente tem conscientizado as incorporadoras no sentido de que, puxa vida, entrega o condomínio minimamente pronto para ele funcionar, entrega sem câmera, entrega sem sistema de TV, entrega sem nada, não entrega nem cabeado com fibra ótica. Os moradores né, têm pressa de se mudar, não tem internet, não tem TV. Puxa, custava já entregar um negócio mais prontinho. Enfim, é, a ideia é juntar todo mundo. Agora, Ju, falando. É da parceria entre administradores e síndicos. Vocês fazem em conjunto uma série de atividades frequentes, o tempo inteiro batendo bola, um ping pong entre vocês. Qual é, talvez, a atividade mais desafiadora entre síndico e administradora? Qual é o grande desafio no relacionamento de vocês? Qual é a atividade mais dura de fazer em conjunto?
3: Olha, Márcio, eu acho que o momento mais crítico é na parte de implantação. Né, que é onde justamente é o que você falou, os engenheiros precisam entregar minimamente pronto e nem sempre entregam né? E é um momento que tanto o síndico quanto a administradora A gente apanha muito Eu acho que a parte de comunicação É um desafio grande, síndico e administradora Mas não comunicação entre nós né? A administradora ser um auxílio na parte de comunicação Que muitas vezes a gente vê uma postura muito reativa e não proativa Tem muitas administradoras que ainda ficam esperando muito o síndico Falar, meu, manda aquele comunicado, me ajuda, pelo amor de Deus e muitas vezes o condomínio já está ligando na administradora para reclamar do problema do elevador. Poderia haver uma proatividade por parte deles, eventualmente ligar e falar, ó, oh, posso mandar um comunicado? Aqui estão, porque estão ligando, mando. Então acho que o grande hoje em
1: dia, em toda parte de condomínio, é comunicação. Posso defender um pouquinho as administradoras nesse aspecto? Você você tá coberta de razão. Falta, às vezes, uma proatividade. Mas sabe o que acontece? Tem muito síndico metido a xerife. Que o cara fala, não sai nada sem eu ler. Não sai nada se eu não faço. E aí, às vezes, a administradora tá no afã de fazer, mas o síndico é muito mandão. Tem ainda muito. E profissional também. que ele fala, não sai nada sem... sem. Por que isso? É para avisar que o elevador tá parado. Não precisa passar por ninguém. É soltar e tchau. Então... Tem também esse
3: problema. Viu? Quer ver uma coisa que me mata? É a gente fazer uma assembleia e aí foi decidido um aumento no condomínio ou alguma cobrança extra. E aí a administradora, ela manda o boleto e esquece de mandar o comunicado. Aí a síndica acorda, assim, sete horas da manhã parece que vocês fazem de propósito. A emissão de boleto é oito e meia da noite. Aí eu fico atendendo o condomínio das oito e meia da noite até de manhã para conseguir fazer o comunicado nas administradoras, né? Hoje em dia a gente tem vários meios de comunicação com os condôminos, mas às vezes eu falo, puxa vida, não poderia ter mandado comunicado antes para avisar da cobrança? Porque ninguém ficaria
1: explicando, né? É a falta do diálogo, é a falta de combinar, ó, você faz isso, eu faço aquilo. Tem muito isso. Eu sei porque às vezes eu vou numa administradora, às vezes eu tô apanhando num prédio, e eu vou na administradora e a gente chega à conclusão, a gente fala, puta, a gente bobeou, né? bobiou nem você nem eu ninguém fez é verdade não fizemos nada porque é assim mesmo fica esse limbo
0: digamos assim não sei se é... eu, eu concordo no dia, a dia é isso não, boa parte dos problemas no condomínio né é pelo excesso de comunicação pelos grupos do WhatsApp né ou pela falta né é, muitas vezes por conta de alinhamento que não não são feitos né uh, e, e que mal entendidos poderiam ser evitados né mas como nem tudo são problemas né na vida condominal, também a gente tem que explorar um pouquinho aquilo que funciona, né? Então, a parceria né síndico-administradora né também rende frutos bacana né? Vocês têm algum caso que vocês poderiam contar que, putz, um condomínio que mudou de água para vinho a partir de um trabalho em conjunto com a administradora e é, um síndico?
3: Olha, eu acho que o nosso case de sucesso foi um trabalho muito em parceria também. Nós temos um condomínio que ele teve um recalque de estrutura Uh, em março do ano passado, quando tem um recalque de estrutura, para quem não sabe, é quando o prédio ele cede né, na parte de baixo e a gente teve que interditar 135 apartamentos. Uau. né, E foi uma corrida, porque isso aconteceu de sábado para domingo. Márcio, nosso advogado neste condomínio, também foi extremamente importante a, a presença dele e, e o trabalho dele, mas eu acho que teve um trabalho muito importante da administradora, primeiro entender e ceder, né, porque a administradora muitas vezes a gente fala, pelo amor de Deus, paga essa conta aqui, ah não, 48 horas, então eles foram muito parceiros nossos naquele momento, então foi sábado, domingo, não teve tempo ruim, a gente foi atendido até 11 horas da noite no domingo, e está tudo certo, entendendo que era uma necessidade do condomínio, esse condomínio muito provavelmente a gente entrega ele, o, esta torre, né? porque são nove torres essa torre a gente entrega agora em novembro e, e tem sido um trabalho aí em seis mãos, né? síndico, administrador e advogado do condomínio para trazer
1: o apartamento de volta para os condôminos você sabe que eu acompanhei esse caso o papel da síndica e o papel da administradora foi tão legal porque eles trouxeram tranquilidade para as pessoas que eu acho que é uma palavra que a gente esquece às vezes porque o morador é agitado, o morador é imediatista, o morador ele quer as coisas na hora. E o papel, às vezes, do síndico, principalmente do síndico profissional e da administradora, é tranquilizar, falar, fica tranquilo, vai dar tudo certo, nós estamos cuidando para você. E esse condomínio que, puxa vida, saiu na TV, foi uma, o papel principal da administradora e da síndica no final de semana, quando aconteceu isso, e depois, né, já faz mais de um ano que a gente tá cuidando disso, foi acalmar as pessoas. E as pessoas passaram a ter uma relação de confiança, né? Uma relação mais leve do que era no passado. Enfim, é, foi um bom,
0: um bom case Que mesmo, legal, que verdade. bacana. Proporcionar ali no condomínio né, o ambiente seguro, agradável, né, com paz, tranquilidade, né? Quer dizer, o condomínio não visa lucro, mas esse é o maior lucro que a pessoa pode ter, né? Uma qualidade de vida dentro de onde ela mora, né? Isso é
2: importante. E você, Omar eu gosto muito dos síndicos profissionais que vêm com uma questão de planejamento. Né? A gente fala, às vezes, como administradora, quando eu estou até me vendendo, né? eu falo, pô, a gente vai te ajudar a fazer um planejamento. Quais são suas dores, né? quais são suas necessidades, suas prioridades? Isso é uma coisa muito mais presente no trabalho do síndico profissional e muito mais fácil dele é, entregar do que a gente como administrador. Né? Eu acho muito legal você ter o roadmap, né? você ter ali o que, que você... Quais são suas prioridades, vamos alinhar, vamos ver o dinheiro. E isso é um ambiente super fértil para que essa parceria é, evolua, né? melhore, funcione bem, e haja um entrosamento. Eu acho que isso é um, é, um, é um momento que você consegue fazer isso da melhor forma. Porque tem essas questões, como a Juliana falou, que são casos de uma emergência, uma necessidade, que aí você viu o trabalho. Isso é uma coisa que eu também falo bastante. Tudo que a gente faz que está escrito no meu contrato, você não vê, né? O, o ideal é que você não veja, que aquilo funcione. É redondinho, ninguém sabe o que aconteceu. Então, por isso que chega na, na Assembleia e o cara, você só emite boleto. Administradora, eu te pago aí uma fortuna para você mandar boleto. Cara, não é assim, né? Eu perco o prédio se eu estiver na reunião nessa hora, eu, eu perco. <risos> porque eu vou, vou parar a reunião, eu vou falar tudo que a gente faz. E às vezes dá essa impressão, porque o seu back você tá rodando, o síndico não tá vendo. É que, como você pode aparecer melhor nessas horas de necessidade, numa comunicação rápida, numa uma assessoria direta, né? num caso desse, numa emergência, essas horas que você realmente mostra a que você veio, né? a, que, a sua estrutura, sua consultoria, tal. isso eu acho muito legal. É, mas o ideal, como eu falei, a gente às vezes é, é mal remunerado porque o cara não vê o tanto de coisa que a gente faz, e, e é muita coisa, e deveria bastar você fazer tudo isso, mas não bastando, como também os síndicos, né? a gente atua muito mais em questões extra-contratuais e pessoais e, e de, de relacionamento do que a gente deveria, na verdade, mas a gente atua.
1: Omar, eu tenho uma pergunta, é... ela parece filosófica, mas não é não. Quando você tem uma boa relação com o síndico, o que, que você pode fazer a mais? Que sobressai? E quando a relação é conflituosa, você emite o boleto, paga as contas e reza para dar tudo certo. Mas quando a relação é boa, quando é amistosa... O que, que você consegue fazer para mais quando essa relação é boa?
2: Cara, eu acho que é planejar, melhorar. Acho que no final das contas a gente tem que lembrar que o condomínio tem duas questões. É onde você mora, onde você trabalha. Você quer que aquele ambiente seja tranquilo, harmônico, que você conviva bem com as pessoas. Você tem ali uma, uma vida que você quer que seja boa naquele ambiente. E você tem também uma questão patrimonial. É, é o seu apartamento, é o seu conjunto. Então, acho que quando você tem uma relação muito boa, respondendo a pergunta, você consegue trabalhar melhor nessas duas áreas. Assim, como a gente pode melhorar ainda mais a qualidade de vida de quem está morando aqui, como as pessoas podem ter um, uma extravagância, uma coisa diferente uma, uma, no, no seu dia a dia, e como a gente pode valorizar o seu apartamento, que vale um hoje, o que a gente pode fazer para ele valer dois ou um e meio? Acho que isso é uma questão que a gente... Em outros países, nos Estados Unidos principalmente, né, a gente tem essa questão da, da, do patrimônio muito mais forte, da manutenção, manutenção preventiva. Aqui hoje você, o condomínio tem muito esse viés da despesa, né? Ver a manutenção como despesa. Manutenção muitas vezes é um investimento. É, quantas obras em assembleia a gente vai lá, põe, ó, vocês vão gastar 500 mil reais para fazer essa obra. Ah, imagina, não precisa, vamos ver, empurra aí para o ano que vem. Poxa, mas vamos fazer uma conta de quanto seu apartamento vai valorizar com você gastando 10 mil reais hoje, né? Isso multiplica. Isso, isso são um exercício que a gente pode fazer quando essa relação tá Armonia. num nível, né, de mais elevado bem
0: legal é bacana aí. esse tocou bem num ponto né Omar? assim a, 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 a gente tem uma cultura de que tudo é, é despesa e o síndico bom né é o administrador é aquela que é, não aumenta o condomínio né Mulher engano né porque uma hora a conta vai chegar né uma manutenção que é um erro, né? pois é uma manutenção mais cara que vai ter que ser feita porque deteriorou determinado equipamento né então uh, enfim você tocou num ponto super relevante né é cultural né? Eu sempre
3: falo em condomínio né, que primeiro é um erro não reajustar pelo menos a inflação, uhum. né? Porque tudo reajusta e porque o condomínio não uma outra coisa é que a manutenção de hoje é a obra de amanhã. Uhum. E a obra é muito mais cara normalmente, né? E eu acho que um diferencial, Omar, é festa, viu? Uhum. Porque a gente entende aí o condomínio um pouco além de edificação, sim, né? Sim. A nossa empresa tem essa filosofia. A gente entende o condomínio como uma comunidade também. Perfeito. E a interação entre condôminos, administradores, é, prestadores de serviço... Eu acho que é uma realidade essencial para o dia a dia do condomínio. Então, uhum. uma coisa que a gente faz muito é evento nos condomínios. Para comemorar dia das crianças, festa junina, sempre convido os prestadores, os administradores, porque também é um momento para que eles se conheçam um pouco fora da assembleia. Perceito. né? Porque todo mundo entende a administradora como aquela pessoa que está no microfone no começo da assembleia, que vem aqui só para aumentar o valor do condomínio, não querem saber de nada do condomínio não. Né? Quando eles vão nos eventos, também uh, o condomínio enxerga, poxa, são seres humanos que eventualmente vêm aqui né? também e
1: ajudam nesses, nesses momentos de descontração que são importantes também. Às vezes o morador ele não tem a exata noção de que a pessoa que está lá na Assembleia 20 horas na segunda chamada, trabalhou desde as 8 da manhã até as 6 da tarde na administradora, aí tomou um lanche correndo, voou para o condomínio e 8 horas da manhã está começando o terceiro turno, que vai até 10, 11, meia-noite, e quando acaba, o cara pega o elevador e vai para a casa dele. A pessoa da administradora ou o síndico ainda vai pegar a condução, vai pegar o carro, vai pegar o táxi para ir para sua casa e chegar daqui meia hora, daqui uma hora. Então, é, isso de conviver fora do ambiente hostil é interessante. Sim, tem razão. sim. É, é. No fundo,
0: condomínio é a gente, né, pessoal? A gente, aqui a gente trabalha com tecnologia... Mas é só meio, né? para facilitar a ponta. E esse tipo de evento, né? De aproximação, de humanização dentro do condomínio, né? Aquela história. Tem condomínio que o, o morador desce no elevador, mas não, não, nem cumprimenta o vizinho, né? Talvez por conta de não ter essa facilitação, né? De eventos de, organizados até pelo síndico,
2: né? Junto com a administradora, né? Uma... Eu ia falar, tem, um, um, tem uma série... Alguns condomínios nossos, que a, gente, a maioria das nossas gerentes são mulheres, né? E não é uma... Não é nada especial da minha empresa, eu sei que no mercado a maioria dos gerentes de atendimento são mulheres. E esse pessoal vai para um condomínio à noite, vai para uma assembleia à noite, às vezes num lugar mais ermo, né, mais perigoso. É, hoje tem Uber, tem tudo mais, mas às vezes até o Uber é, é uma situação perigosa. né? Então tem vários condomínios onde um condomínio acaba levando a pessoa até o metrô, leva a gerente até o metrô, não é uma ou duas, são alguns condomínios que tem alguém que tá olhando né, um pouquinho além, né? porque Aquela pessoa trabalhou antes da Assembleia para pre preparar sua Assembleia, fez a Assembleia e saiu com uma lição de casa da Assembleia de várias páginas, né? A Assembleia é legal que não é aquele momento. Ah, o que você mais trabalha na Assembleia é antes e depois. Você prepara e depois sai com uma lição de casa gigantesca, né? Fico. Enorme. Então, né?
1: É. O meu sonho, assim, profissional, é que as relações de prestação de serviço nos condomínios que elas sejam mais duradouras, que elas sejam mais longas. Eu não sei se vocês têm essa dor, eu acho que talvez o Omar, como a empresa é mais antiga, é bem tradicional, talvez você não sinta muito essa dor, mas eu às vezes estou num prédio há 10 anos, prestando um bom serviço, tem acertos, tem erros, mas troca o síndico e vem uma rescisão, aí você fala, puxa vida, mas ele nem me ligou para me conhecer vai é bater duro. um papo. Então, essa é uma dor do mercado em geral, sabe? Essas rescisões imotivadas, e que você trabalha uma vida inteira bem, aí de repente, não se você apanha com isso. A gente apanha bem, né, Ju? É, como síndico, como advogado. Talvez acontece. a administradora não apanha muito. É,
2: acontece bastante. Assim, você vê, às vezes, muitas empresas têm rotatividade maior em condomínios mais recentes da carteira. São pessoas que, que de repente, não têm essa vivência com você, que os, os condomínios não te conhecem. Às vezes um conselheiro virou eles vão fazer uma, uma, um rodízio e tal. Então, eu, eu já notei na minha empresa que a rotatividade maior é nos países mais recentes, que não criaram esse elo, esse vínculo duradouro com você. Né?
1: Omar, você como dono de administradora, o que a tecnologia, essa que surgiu aí nos últimos anos, né, o que ela te ajudou e o que ela trouxe de melhor para o seu trabalho, e como ela facilitou a sua vida e a do síndico.
2: Tá, é, também a gente tem duas, duas é, questões, dois enfoques. Né? Tem toda uma tecnologia que o cliente não vê, o síndico não vê, que é a tecnologia que a gente adota internamente. Então lá dentro você tem sistemas, você tem desenvolvedores muitas vezes, né? você tem departamentos de TI que estão cuidando de melhoria contínua de processos. Porque com essa questão dos honorários que você falou, ele é baixa, né não é um outro que joga o preço lá embaixo. Às vezes você também tem que se acomodar nesse novo ambiente de mercado, você tem que reduzir custo. Então a tecnologia dos sistemas principalmente tem uma, uma um viés muito interessante nisso, de você aplicar a tecnologia para redução de custos para a melhoria da, da, da empresa e a tecnologia da interação, da integração com o cliente. Aí vai a comunicação, é, todos os portais e, e o aplicativo, né todas as funções que a gente... É, a pandemia foi ótima em alguma coisa, né, pelo, né é, é, o uso da tecnologia em, em situações que você não estava acostumado a usar. É, as próprias assembleias, né reuniões de condomínio, é, reserva de espaços, né são ferramentas que você tinha desde sempre e que você não tinha esse esse uso é, de rotina, né? Então, acho que tudo isso que estava ali represado, aí, acho que apareceu, né? Isso foi muito legal. Os condôminos começaram a ter uma visão diferente da, da administradora. E tem algumas empresas que batem mais na tecla da tecnologia. Ah, eu sou super tecnológico, tenho robôs que fazem isso, isso, isso. Mas sabe que, no fundo, a grande maioria tem o mesmo sistema. Né? Muitos somos clientes super lógica. Será né? que é super lógica? Então, Não. É. então a gente tem muitas ferramentas semelhantes. A gente quer trabalhar né? e trabalha já em parceria para que os novos desenvolvimentos sejam coisas que também funcionem para o nosso cliente. A gente tem essa, essa resposta para vocês. Né? O que, que precisa mais? Onde a gente pode melhorar? Tal? E a gente tem essa entrada com a empresa. Então isso é muito interessante.
1: O Ju, a minha sensação em relação à tecnologia, eu concordo com o Omar, é tudo muito similar, né? Mas a minha sensação é que com a tecnologia surgiu o espaço para aparecer o talento do síndico, porque você não perde mais tempo com outras coisas que você perdia antes, e aí sobressai o seu talento, né? O seu poder ali de entrosamento com o conselho, seu poder de encantamento em relação aos moradores numa assembleia, porque toda base está toda na tecnologia. Então, essa é a minha, minha sensação.
0: É, eu acho que você tem razão, viu, Marcio? é Porque, no fundo, a tecnologia boa, é aquela que não aparece para que as pessoas apareçam, né? Então, é um pouco disso, né, João
3: É, eu acho que a grande mudança na tecnologia, realmente, foi a Assembleia Digital, né? E é engraçado, eu, eu cuido de um... De um condomínio onde o mais novo tem 80 anos. Uau! E eles amaram a Assembleia Virtual, gente. A gente acha que não... Mas super funciona. É óbvio que tem uma dificuldade de login logo no começo. Aí eles ligam, não, minha filha está vindo aqui para ligar o computador para mim. Sempre tem um condomínio solícito, né, que fala, olha, se alguém tiver dificuldade, eu tô aqui no condomínio. Se ah, precisar ajuda para alugar, mas facilitou muito a nossa vida, né? Acho que é inquestionável isso. E, mas eu ainda sou da velha guarda, ainda prefiro a assembleia presencial, né? Eu ainda falo que o palco do síndico é a assembleia presencial, né? Que é onde a gente pode brilhar.
0: Legal. É verdade. Bacana. E o Mar, uh, como os síndicos, né, as administradoras, podem formar uma parceria de sucesso? Né? na tua visão
2: eu acho que tem muito a ver com o que a gente a gente está é, batendo aqui girando em torno de uma questão central aí que é, é alinhamento e, e entrosamento né sim as funções em alguns momentos elas realmente se confundem né ah, vamos escrever um manual do que o síndico tem que fazer o um manual do que a administradora tem que fazer te vai tem coisas bem claras mas tem que momento que a gente vai ter dificuldade, o que é de um e o que é de outro, né? E isso varia também, porque tem, de repente, escritórios de sindicatura que fazem, tem uma estrutura grande, tem até parte técnica, tem jurídico e tal, e tem o síndico que tem três condomínios, que ele depende totalmente da sua estrutura. Então, também, mesmo assim, é difícil você separar, né? Então, acho que você tem que ter aí um, um jogo de cintura, né? Uma personalização do seu, do seu serviço para atender o síndico. O síndico tem que saber que a gente já tem, um, tem uma questão na, na administradora que o gerente de atendimento é muito é muito a sua cara, né? O, o seu condomínio está acostumado a ver aquela pessoa na assembleia a, atendendo o telefone, respondendo e-mail. Ele muitas vezes ele ele é o seu rosto e muitas vezes a pessoa não gosta daquele atendimento e pede para trocar, não quer sair da empresa. E o síndico ele é, é, é muito personal, mais, é né? Personalíssimo, né? É personalíssimo, né? É muito mais então ele tem que saber tem prédios que podem não ser, serem é, adequados para o perfil de trabalho dele eu acho que tem isso para administradores menos porque é mais padrão o serviço né mas eu acho que o síndico ele tem prédios onde ele vai se dar muito bem e tem prédios onde ele não vai se dar bem porque são pessoas no final das contas né então eu acho que essa parceria de sucesso aí também acho que é um pouco de, de cada um trabalhar em casa para que possam entender essas situações todas Perfeito. e montar um trabalho em conjunto interessante, entendeu? é Eu, eu
1: é, complementando, eu tenho uma opinião que independente de qualquer coisa tem que ter gentileza, tem que ter cordialidade, educação, tem que ter né? um cuidado na hora de falar, porque a gente só vai falar quando estoura um problema que a gente passa a mão no telefone e liga para administrador ou a administradora liga para a gente. Sabe o que aconteceu comigo um negócio que eu achei bacana? Um tempo atrás eu virei síndico de um prédio e aí o dono da administradora eu não conhecia. Ele me chamou lá e falou desse jeito. Ele falou, Marcião, como que você quer que a gente te atende? O que, que você espera da gente? Como você quer? Você quer que a gente seja discreto? Você quer que a gente faz um monte de coisa você só vem aqui assinar? Você é a rainha da Inglaterra e a gente trabalha? Ou ao contrário, a gente só faz boleto e você faz O que, que você quer? Eu achei tão legal. Olha,
0: uhum. O
1: cara quis personalizar. O sistema vai ser o mesmo, o gerente, o assistente, vai ser tudo mesmo. Mas o cara quis personalizar, assim, o que você que quer? Você quer uma administradora muito ativa ou você quer uma administradora mais discretinha, que fique mais... E eu achei legal, porque o cara tem uma baita empresa, uma empresa bem estruturada, tudo, e ele quis customizar para mim, assim, ele falou, ó, oh, vou te atender do jeito que você precisa. Eu achei aquilo um encanto. Mas eu acho que o diferencial é esse.
3: É justamente esse, às vezes a gente como síndico entra numa administradora grande e a tendência é a gente cair com diversos gerentes, né, eu vejo, né, eu pessoalmente quando faço o atendimento eu tento centralizar num gerente que tenha empatia mesmo, né, porque às vezes tem gerente que por mais que você fale, não, não casa, né, não casa. Então, eu até, às vezes, quando estou numa administradora, porque eu tenho muitos condomínios, eu falo, você se incomoda se eu mudar para a minha gerente? Porque eu já estou acostumada, entendeu? O povo tem meio que Você tem fama de brava, gente. É, eu sou brava. é, é brava, eu sou brava. Ela é brava. Eu sou é brava. Mas tem pode perguntar para os meus gerentes. Todos me amam. É. Me amam. Mas eu sou muito prática
0: também. É. Legal. Uhum. Juliana, é, e, e ainda... Falando de tecnologia, né, é, normalmente então, o papel da administradora sendo um braço direito né, do síndico, né, uh, e a gente vê que as administradoras têm se modernizado, têm buscado também ferramentas, tanto para trabalhar melhor com a equipe interna, né, com ferramentas bacanas, mas também têm levado propostas para os síndicos, né, para melhorar a operação predial. Né? Então, nesse contexto, o que você que tem visto né, que as administradoras têm oferecido ou que você já tem utilizado nos condomínios em termos de tecnologia?
3: Eu acho que a parte de unificação de sistemas Temas de administradoras com controladores de acesso facilitam muito a vida Legal. do síndico muito, então porque é o mesmo canal onde ele vai cadastrar o visitante, é o mesmo canal que ele vai cadastrar o prestador de serviço, eu acho que a grande dificuldade hoje, né porque tem vários sistemas um condomínio ele tem vários sistemas ele tem o sistema da manutenção ele tem o sistema do controlador de acesso ele tem o sistema da administradora aí às vezes, né, o sistema da administradora tem a parte de reserva eu acho que a integração de todos estes sistemas é o, é o futuro e é o que facilita a nossa vida uhum. né? então na hora que fez a reserva o porteiro já sabe que tem a reserva, que já vem o visitante que né? você poder unificar num único sistema, eu acho que é o que de tecnologia que mais é, favorece aí no dia a dia e na operação do condomínio, né? Que legal. Não só como síndico, mas quando a gente pensa em condomínio, eu acho que a gente tem que facilitar a tecnologia para facilitar a operação do condomínio. Então o condomínio tem a possibilidade de colocar a lista de visitantes no sistema, automaticamente o porteiro já saber que o João é pai dele, que vem na festa, integração disso tudo, eu acho que...
0: Que é legal. Um bacana bom saber Juliana até porque aqui na Superlógica a gente tem investido muito tanto para melhorar né a produtividade dentro da administradora quanto a operação lá no condomínio com vocês né então depois a gente vai conversar mais a respeito viu
1: é isso que eu acho legal a gente até saber da Juliana e também do Omar porque toda vez que você usa bastante tecnologia e você integra a tecnologia a sensação que a gente tem é que melhora a relação da administradora Perfeito. com o condomínio não só com o síndico que no fundo no fundo a administradora precisa agradar o síndico, mas também precisa agradar os outros moradores, porque algum deles vai ser o síndico de amanhã perfeito, também, né? Perfeito, perfeito, Marcio. Então, me parece que a tecnologia traz isso. É, é, é fato? Ela aproxima vocês mais dos condôminos, não?
2: Eu acho que ela diminui muito ruídos, né? Se você tem um padrão, você parametriza a rotina né? em algumas situações. É, com certeza ela diminui uma boa parte dos conflitos. Hoje eu ando no meu escritório, às vezes, eu não ouço o telefone. Eu não ouço tocar telefone, é muito difícil. Várias empresas, não quero falar pela nossa, né mas um WhatsApp corporativo, por exemplo, muitas vezes já tem uma ferramenta ou própria a própria ferramenta do, do aplicativo da Superlógica tem também Comunicação direta, então, o pessoal tende a usar isso para. É, você vê o WhatsApp de muitas pessoas, tem lá, não me ligue, use o WhatsApp, você viu isso? Não, não me telefone, use o WhatsApp. O pessoal também quer, até, às vezes, colocar tecnologia em situações que não precisa também. Às vezes, uma boa ligação de cinco minutos resolve muito mais coisas okay. do que trocar uma hora de e-mails, né? 500 e-mails. Mas eu concordo com o Márcio. Tá? E, e essa integração também estou na linha da Juliana. É exatamente isso que faz a, o sistema rodar mais fácil, né, Você mais pegou leve. Dois
3: usuários super lógica, né? Puxa, Esse, vida, é, né? então eu acho que a grande é, ferramenta para gente aí no utilizando o sistema de vocês é a minha solicitação. Nossa, isso é maravilhoso porque o condomínio já manda para quem ele quer. É ótimo. E aí tem o ticket, tem o SLA que todo mundo pede, né? Agora agora a moda de condomínio é SLA. Qual que é o seu SLA de atendimento de WhatsApp?
0: Pois Qual é o
1: é seu SLA de retorno
3: de ligação? <risos> de de ligação. Posso
0: aproveitar? Vamos lá, Marcelo.
1: Eu não sou muito afeito com essas palavras, mais, com essas siglas mais corporativas, assim. E agora eu estou indo nos prédios, as pessoas falam um negócio chamado BI. BI.
0: Business me explica margins. que que é isso cara basicamente é você ter uma ferramenta que vai traduzir todos os números né de uma forma gráfica para você conseguir chegar na informação a partir de vários dados que você tem ali uh, seja financeiro seja operacional né então o pessoal tem usado bastante viu inclusive assim a gente conhece administradoras que assim são ex -ex experts nisso né então e, e
2: síndicos também viu acho que tem uma questão é, mas o que, que... Não digo que é uma tendência, porque eu vejo pouca gente fazendo, que é você traduzir... Vocês já nos mostraram alguns relatórios, aqueles da, da temperatura... Sim, termômetro é, de gasto. Termômetro de gás, sim, questões gráficas que expliquem de uma forma... A, a, a gente fica muito preocupado em detalhar balancete, detalhar despesa. Muitas vezes o condomínio, ele quer um BI, né? Eu também não sou muito afeito a, essa, a essas palavras, mas ele quer informação clara e objetiva. Uma assembleia, você conseguir mandar, de repente, um, uma apresentação em três, quatro slides... E matar uma assembleia é sensacional. Só que você tem que saber trabalhar com essas ferramentas, né? É, o controle, que é um
1: resumo em é
3: é o
2: tempero né, é. de cada empresa é, ou síndico. É né? uma
1: tela. Ontem eu fui numa reunião num prédio do Rodrigo Lobo, que é um síndico profissional, que também se destaca bastante. E tinha o tal do BI lá. E o cara pôs uma tela com todos os resultados de recuperação da inadimplência Impressiona lá. Com gráfico e falava BI, BI toda hora e eu falava, caramba, o que é o BI? Aquilo lá era o BI, né? Naquilo é, era o BI. É. É, um é um resumo em gráficos. É um resumo em gráficos. Funcionou foi uma tela, tá?
0: Olha só. Uma tela funcionou perfeitamente. É. Bom, Omar é, você comentou, né? Bom, a, a Nawati, né, tá na segunda geração com você, né, é, na presidência. Mas é, como é que você avalia a evolução, né, da, da tecnologia nas administradoras, né? Eu imagino que lá atrás seu pai colocou você para é, fazer boleto na, na máquina
2: de escrever, né? É, irmão, eu já fiz, cheguei a fazer. Isso foi muito legal, inclusive, né, se conhecer todos os trâmites, né, todo o dia a dia da, da administradora. Isso me trouxe hoje a experiência que a gente tem para tocar uma empresa, né? Mas a tecnologia, a, a, o mercado é engraçado, né? A gente inventa uma coisa nova, ou alguém faz uma coisa nova, todo mundo vim, corre para se atualizar e todo mundo está me, meio que sempre oferecendo as mesmas coisas, né? O que eu acho que é assim, eu acho que a tecnologia tem usos muito específicos, vários, né? Usos específicos que ela funciona bem e tem questões que ela não funciona tão bem. Por isso que eu acho que o pessoal falar, o ramo de vocês vai ser disruptado, né? vai ter uma grande disrupção no, no mercado de administração condominal? Eu sempre defendi que não. Acho que de algumas, de algumas formas a gente é pulverizado. Assim, a gente, alguém faz uma partezinha do nosso serviço, é, a gente pode ser dividido em cinco ou seis pessoas que vão fazer o que a gente faz hoje. A gente faz muita coisa, né? a gama de serviço é muito grande. Então eu acho que a tecnologia não vai chegar nesse ponto de nos atrapalhar nunca, porque é essa conversa, você resolver um problema, você dá uma consultoria, você fazer uma ligação, você resolver um problema em cinco minutos, de uma orientação, você resolve um problema enorme lá uhum. na frente. Acho que isso é um ponto forte da, da, da administração condominal, assim como você não pode virar um pagador de conta, um processador de folha, mesmo com a figura do síndico, que ele... É, pega um pouco da holofote aí para ele descer a pessoa à frente, né? Você é a pessoa atrás. Uhum. Então você não precisa ser a pessoa ali na frente, você é a pessoa que tá resolvendo todos os problemas que ele precisa que você resolva, né? Então isso eu acho que é importante e a tecnologia, eu acho que hoje ela é condizente com as nossas necessidades, tá? Sim, assim, para pensar em para pensar em coisas novas, a gente precisaria dar uma viajada, ah, vamos uhum. inventar uma coisa nova, senta numa sala e, e... mas eu uhum. acho que os nossos fornecedores estão é, atualizados com o que a gente precisa
0: hoje. Né? Não sei se você concorda, Omar, mas a, a primeira fase da né, digitalização das administradoras foi muito para melhorar processos, né? Enfim, brinquei agora há pouco da máquina de escrever, né, mas, poxa, lá atrás, esse foi um processo importante, né? Que a gente digitalizou. Acho que depois veio a fase ali da, do atendimento né, com, com internet e tal, né? É. Eu acho que a gente está agora numa fase em que a tecnologia vai ajudar muito, tanto as administradoras quanto os síndicos, né, a ter informações para ter um planejamento estratégico para ter um direcionamento né uh, com dados né que em base decisões né então gente, e aí vem a questão do BI obviamente né e quem sair na frente né tanto as administradoras quanto os síndicos é o que vai se diferenciar né porque vai
2: mostrar com
0: informações concretas não só feeling né mas com estudos com dados que corroboram
2: né assim o nosso ramo como síndicos né, tem pessoas de, de vários perfis né você tem empresários mais agressivos você tem empresários mais que já estão no, no mercado há algum tempo e também não tem esse afeto ou desconhecido tecnologias então realmente acho que é algo que ninguém pode deixar passar sem pelo menos olhar e entender ver onde aplicar na sua sim, empresa sim. porque a gente conhece empresas que tem uma cara de empresa mais antiga e empresas que estão super à frente botando para dentro tudo que é de tecnologia uhum. né? então acho que tem um equilíbrio aí que todo mundo precisa buscar, e aí buscar com vocês
1: Posso contar uma experiência recente que eu tive, que foi um tiquinho de tecnologia mas que fez a diferença para uma empresa ganhar uma concorrência Hoje em dia, as incorporadoras estão fazendo um negócio que chama pré-AGI. Antes da assembleia de entrega dos empreendimentos, elas pré-selecionam três administradoras, as três se apresentam para os futuros moradores, os moradores escolhem uma dentre as três. E no dia da entrega do empreendimento, só apresenta a empresa que eles escolheram. Ou seja, ficou mais democrático, ficou mais legal. Semana retrasada, eu participei de uma assembleia da Gafisa, que é uma grande construtora, e tinham lá três administradoras se apresentando. As três com apresentação muito parecida. Cada uma tinha dez minutos para se apresentar. E as duas primeiras perderam dos dez minutos, sete, oito minutos falando das suas virtudes a nossa sede é a mesma há 300 anos, o nosso CNPJ, a nossa metodologia, o nosso sistema, é isso e aquilo e aquilo e aquilo outro. E aí, quando eles foram ver, tinham dois minutos para falar sobre a operação daquele condomínio, que era o que os futuros moradores queriam Eu ouvir. A terceira empresa falou assim, senhores, para que vocês não percam tempo ouvindo a nossa apresentação, está aqui o QR Code na tela, mirem o celular de vocês, que vocês vão ter Todas as informações e um filminho sobre a nossa empresa. E agora nós vamos falar do que interessa, que é a operação. Olha, nós vamos fazer isso, isso, isso. Nós vamos botar um gerente assim, assim, assado. Ela ganhou disparado. E as apresentações eram idênticas. Muito similares. Mas a tecnologia ali, do cara não perder tempo. De, sabe quando você fica falando das suas virtudes? É até meio piegas, mas você tem que falar. Ele não falou, ele usou a tecnologia. Todo mundo foi... E aí no grupo dos moradores, todo mundo começou, pô, que legal, que legal, os caras já estão pensando em segurança, já estão pensando, é porque eles tiveram tempo, porque a tecnologia ajudou. Então foi uma experiência muito, e depois, um, o diretor da administradora que perdeu feio, ele falou, Márcio, o que, que eu falei de tão errado que eu tive zero votos? Eu falei, não, foi perfeita a sua apresentação. que O outro teve uma sacada que ele falou da operação. e mano, Aí ele falou, puta, vou fazer um QR Code pra mim também. <risos> é curioso, Só esqueceu é, de curioso.
3: falar o que era importante pra eles, né? É, no final das é, contas. É,
1: é isso, Exale. é isso. Mas aí é tecnologia. É, isso é simples, mas é tecnologia, é.
0: Os insights. Ah, foi
1: o que ajudou, a gente perguntou para eles o que, que ajudou, essa daí ajudou o empresário para caramba, muito, ajudou muito a gente que vive todo dia na linha de frente dos condomínios, né, a gente fica cheio de história para contar, de fofoca aliás, os porteiros me atualizam de tudo zelador e é assim mesmo, né, mas na verdade a nossa vida fica recheada, fica permeada de boas histórias, eu tenho uma série delas para contar, que um dia talvez vai para um livro.
0: Mas agora, uma delas você contou no Talks aqui, né, junto comigo contei com o Baldini, duas, né? é, Então contei, quem não viu o Talks do Márcio, é, assiste lá, né, Márcio? Contei
1: duas, <risos> contei quando eu já fui preso, <risos> nossa vida. E agora vocês dois, vocês conseguem, dentre tantas histórias, o Omar, 30 anos, aprendeu com o pai dele, na máquina de escrever, a Juliana com o pai dela, construindo prédio, vocês têm alguma história, assim, curiosa, ou engraçada, inusitada, Pelada, excêntrica, alguma coisa legal para destacar? Que engraçado tem, Márcio. Eu sou síndica de
3: quatro condomínios na mesma rua, né? Aí estava no horário do almoço e eu comecei a receber um monte de fo foto e vídeo, mas de prédios distintos, de um homem pelado numa varanda. E assim, um homem realmente muito pelado na varanda. E aí eu recebi do prédio da frente, aí eu recebi do prédio do lado. E o Rodrigo, inclusive, é vizinho de um outro prédio e o Rodrigo, que é síndico do prédio ao lado, também me mandou o vídeo e foto do Eu falei, gente, o que está que acontecendo? Era um condomínio meu, que estava falando no telefone, nu, simplesmente nu, na varanda dele né, Aí eu, eu fiquei naquela situação, meu Deus do céu, quem que é, né? Aí eu fiquei muito sem graça, né? Porque eu sou mulher, né? De ligar pro condomínio, aí né? E falei, Cassiano, essa função agora é sua. Você vai ligar pro rapaz e vai falar, pelo amor de Deus, você se veste? Porque os quatro prédios estão mandando foto e vídeo de você pelado para Juliana, né? Aí o Cassiano ligou, todo fofo, né? E no final ainda falou assim, olha... Eu espero que isso não se repita nunca mais, viu? Foi de propósito, não? Não, ele tava no telefone, no em casa só que ele tava assim, no guarda-corpo da varanda e não tinha fechamento cada coisa que a gente recebe de condomínio e uma outra que Se eu acho que foi você apagou ou guardou? eu tenho a foto até hoje, quer ver?
0: vai ser censurado não. Aqui. e uma
3: outra foi um condomínio bem desconfortável, né que ele me ligou e falou assim Ju, sabe, eu precisava marcar uma reunião presencial com você Aí eu, não, o que que tá acontecendo, né? Não, não, tem que ser presencial. Aí lá fui eu, né, achando que era uma coisa muito séria, ele falou assim, não, você sabe que eu sou evangélico, né, a gente tem uma visão sobre sexo um pouco diferente, e eu queria relatar pra você o que o meu vizinho tá fazendo, é porque você precisa fazê-lo parar, né? E ele começou a descrever exatamente o que o vizinho falava, e eu falava assim, não, não, você não precisa me dar exatamente o detalhe. Eu já entendi. E aí depois ele contou que a filhinha dele de cinco anos começava a gritar as mesmas coisas que o vizinho, né? E depois eu liguei também para o vizinho e falei, poxa, vamos colocar uma, uma parede acústica né, no apartamento, porque tá incomodando seu vizinho. Quando você está namorando com sua esposa. E essa ligação eu tive coragem de fazer. Agora, dias, não tô pelado, esses não. Esses dias
1: eu, como advogado, recebi uma que a mulher falou: Márcio, três, quatro vezes durante o dia, eu não aguento mais. Eu falei: Calma, filha, acabaram de casar. Quando tiver com 20 anos de casado igual eu tô, você eu... vai ouvir uma vez no mês só o barulho, fica tranquilo.
2: <risos> e você, Omar? <risos> Essas situações são meio tragicômicas, né? Assim, você vê que assim, a gente... Agora você vezes, risado, né? mas é, não... Agora você ri, mas na hora, super estresse pra você abordar uma situação dessa, fazer o cara entender, parar. É... Tem duas histórias legais para contar. É... Com essa questão dos youtubers, né? Esses caras ficam fazendo estripulia aí na, na, no Envide para aparecer, para ganhar likes e tal. A gente teve um condomínio nosso de duas torres que o pessoal... Um deles morava lá e um belo dia trouxe a turma para lá. e Era um canal desses aí que os caras ficam fazendo é, besteira, né? Ficam se tacando na parede, quebrando as coisas. E, os caras pularam no chafariz do prédio, nadaram, oh. e vinham de bicicleta em rampa e pulavam e se escangalhavam na rampa. E os caras acharam que a área comum do prédio era o. Era o. O, de lazer, é, né? o, de lazer, não, o estúdio deles para fazer todas aquelas besteiras. E, os caras acabaram com a, com a área, estavam na, na fonte, só fizeram besteira e receber que os limites como, como são necessários a pessoa entender o entendeu que é morar em condomínio né e tem uma, uma outra história legal que tinha um, um condomínio que entrou um sítio profissional mas até ele entrar tinha um apartamento que tinha um Papai Noel todo Natal o alguém da família do, do apartamento descia de homem-aranha lá de pela pela fachada e entrava no apartamento pela janela de Papai Noel e o cara, como síndico, teve que, em algum momento, quando ele soube que isso acontecia, teve que proibir, né? O cara, o cara ia sem, sem pendurar, sem nada. Nossa. O cara ia é, escalando, né? descendo, e aparecia na festa da família. E o cara, como síndico, teve que proibir a tradição né? da, da família em prol da segurança e tudo mais. Né? Mas é muita coisa engraçada que a gente Eu ouve no um... dia a dia. Eu né?
3: tenho um condomínio, mas aí era da época da construtora do meu pai aqui em Campinas, Olha, em Campinas. É, aqui em Campinas e eram duas torres e eles faziam um campeonato de basquete entre uma torre e outra e tinha uma torre que sempre perdia, coitadinhos aí mudou a Hortência jogadora de basquete para o prédio, toda molecada subiu no apartamento e implorava, Hortência, você tem que fazer parte do nosso time, por favor, Hortência, e ela foi, Oi. e aí a molecada que perdia, mas eles, eles assim, apanhavam da outra torre, eram os meninos maiores, né, aí parece que um dia Hortência topou e ela desceu, Disse que a molecada falava: Não, não, você não pode. Ué, mas eu moro na torre, não é pro morador da torre? Bom, ela deu um show, ganhou para os meninos, os meninos até choravam, falava assim, Hortência você sabe há quantos anos a gente está tentando ganhar? Você tem noção do feito que você fez? E aí foi mó barato, foi um evento muito legal, legal. lá no
0: condomínio. Que legal, bacana. Bom, isso para não falar no, no, no teu prédio lá, né? Que será síndico, né? Que o Didi é fez um, uma bagunça sim, ela legal, né, Márcio? Mas essa vai ficar pro próximo, é, né? É, essa
1: do Alok foi, é. fica pra próxima, mas valeu, então,
0: Valeu, tá bom. valeu, valeu Bom, pessoal, é, obrigado por você ter ficado com a gente aqui, se você gostou desse episódio, curte, compartilha com aquele quem você acha que pode se beneficiar desse conteúdo, tá bom? E fica com a gente aqui pras próximas Obrigado, gente, obrigado Ju, obrigado Omar, obrigado Márcio Valeu, gente, um abraço, tchau, tchau